0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 19장 27절부터 30절까지 말씀입니다. 이에 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 아멘. 고대 로마 제국의 황제 콘스탄틴 1세에는 기독교 역사상에서 대단히 중요한 인물 중에 한 사람이었습니다. 추후 313년 밀라노 칭령을 통해서 기독교를 정식 로마의 공식 종교로 인정받는데 결정적인 역할을 했기 때문입니다. 이렇게 기독교 신앙이 세계 종교가 되는데 결정적인 역할을 했지만 은 정작 본인은 자신의 임종이 다가올 때까지 세례를 받지 않고 계속 미루고 미루게 됩니다. 세례를 받으면 하나님의 뜻대로 말씀대로 살아야 되는데 그렇게 하면 정치 현장에서 일어나는 온갖 일들에 대해서 세상적으로 대처하기가 어렵다고 라 생각하였기 때문입니다 당시 많은 사람들이 예수 믿는 것을 어떻게 생각하는지를 보여주었던 단면이지요 예수 믿는 것을 그저 죽어서 영생을 얻기 위한 수단이나 방법 정도로 생각했다는 것을 보여주는 단적인 예가 됩니다 이렇게 종교를 내가 원하는 것을 얻기 위한 수단이나 방법 혹은 통로로 생각하는 것을 일컬어서 율법주의 신앙이라고 이야기를 합니다. 하나님을 믿지 않으면 벌을 받고 하나님을 믿으면 복을 받으니 내가 그분을 섬기는 것 율법주의 신앙입니다. 하나님을 믿어 삶이 풀리는 것을 보고 믿음이라는 이름으로 내 속에 더 강한 탐욕을 갖기 시작하는 것 이것 율법주의 신앙입니다 하나님의 힘을 이용해서 내 한계를 극복하고 내 욕심을 채우려고 하는 것 이것도 율법주의 신앙입니다 이 율법주의 신앙 혹은 율법주의 종교를 이끌어가는 마음의 동기는 크게 두 가지입니다 하나는 두려움이나 염려이고요 다른 하나는 욕망입니다 우리 안에 이 율법주의 종교는 굉장히 뿌리가 깊이 내려져 있습니다 제 안에도 있습니다 어떤 그리스도인 여러분들 안에 천국과 지옥이 없고 그렇기 때문에 하나님이 벌을 내리시는 분이 아니라면 하나님을 믿을 이유가 없어진다 혹시 그렇게 생각하는 분 계시면 그분은 율법주의 종교를 가지고 있을지 모릅니다 하나님이 벌을 내리시는 하나님이 아니면 나는 하나님의 말씀을 지킬 이유가 없습니다 율법주의 신앙입니다 하나님이 내가 원하는 것을 해 주실 수 있는 분이 아니면 저는 그런 하나님에 대해서는 별로 매력을 느끼지 못합니다 율법주의 신앙입니다 물론 우리는 다 여기에서부터 출발을 합니다 그런데 여기에 고착되어서 신앙이 한 걸음도 나가고 있지를 못할 때이 사람 안에서는 생명이 자라가지 못하고 서서히 메말라 죽는 일이 생기기 시작할 것입니다 포도원 품꾼의 비유는 우리 안에 이렇게 깊이 들어와 있는 율법주의 신앙을 엄히 경계하고 성도가 진정 하나님을 믿고 하나님의 인도하심을 받는 삶을 살기 위해서는 어떤 마음가짐을 가져야 되는지를 가르쳐주는 보석 같은 비유입니다 원래 이 비유는 마태복음 19장 27절에 베드로의 질문에 대한 응답의 성격으로 시작이 되었어요 27절 여러분 다시 한번 돌아가 보십시오 이에 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 즉 우리가 무엇을 얻으리까 따름에 대한 보상 문제를 지금 베드로가 들고 나온 것입니다. 그리고 이 베드로의 질문은 그 앞에 또 다른 스토리를 가지고 있습니다. 제자의 길에 초대를 받은 부자 청년이 그 길을 따라 나서려니 보상은커녕 자기가 가지고 있는 모든 소유를 다 내버려야 된다라는 얘기를 듣고 결국은 예수님의 말씀을 따르지 못하고 되돌아간 것을 보고 우리 예수님이 안타까워 하시면서 말씀을 하셨습니다. 19장 23절에 보시면 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 이 얘기를 듣고는 베드로가 어깨를 으쓱하면서 얘기를 했던 거예요. 주님 그러면 우리는 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 적 우리는 무엇을 얻으리까? 함축하는 의미가 있지요? 예수님 우리는 이을 것을 각오하고 많은 것들을 내어버렸나이다 누대에 걸쳐 고기를 잡고 있던 어망도 던져버리고 내 삶의 터전들도 내어버리고 심지어는 집과 형제 자매와 부모까지도 내가 옆으로 밀쳐놓고 주님을 따랐습니다 그러면 우리는 이 따름을 통해서 무엇을 얻을 수가 있는 것입니까? 이렇게 물은 것입니다 신앙에 대한 보상 문제를 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 주님은 제자의 걸음이 이 생에서 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라고 약속을 해 주셨습니다. 여러분 믿으시기 바랍니다. 주님 신실하게 믿고 섬기면 반드시 우리 주님이 이 땅에서 상을 주세요. 여러 배를 받고 영생을 받지 못하는 자가 없다고 말씀을 하십니다. 그런데 예수님이 이렇게 이 주제를 마무리하시는 것 같이 보였는데 30절 말씀 부분이 이 본문 전체를 완전히 반전시켜 버리는 것입니다. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 어떤 설교자나 주석은 여기서 먼저 된 자는 당시에 부자, 유력한 자, 제사장들과 바리세인 같이 하나님을 일찍 안 사람을 얘기를 하는 것이고 나중된 자는 제자나 가난한 자나 죄인들 같이 은혜로 하나님을 새롭게 안 사람들을 얘기하는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 적절한 해석이 아닙니다. 만일에 그랬다면 30절은 23절 뒤에 부자는 천국에 들어가기가 어렵다라는 이 말씀 뒤에 들어가야 되는 것입니다. 우리 예수님은 명백하게 모든 것을 버리고 당신을 따라 나선 제자들이 받을 상! 그거에 대해서 말씀하시고 난 뒤에 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 라고 말씀하신 거예요. 즉 30절 말씀 자체가 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 자평하는 사람들을 일깨워주고 경고하는 성격을 갖고 있다는 거죠. 그리고 나서 포도원 풍꾼의 비유가 시작되는 거예요. 이 포도원 풍꾼의 비유는 신앙의 삶을 사는 사람 혹은 제자로서 살기를 원하는 사람들이 자기 생을 대하는 신앙의 삶을 대하는 중요한 마음가짐을 가르쳐주는 부분입니다. 크게 세 가지를 목상할 수 있습니다. 첫 번째로는 신앙의 삶에서의 진정한 기쁨은 포도원 주인 만나 인생길에서 그분의 포도원에 와서 그 주인과 함께 있다는 그 사실 자체에 있는 것입니다 보십시오 일찍 시장에 나간 사람들요 오늘 하루 먹을 것을 얻기 위해서 그 시장에 나갔겠죠 그리고 이 사람들은 압니다 누구도 먹을 것을 공짜로 줄수 있는 사람은 없다는 것 다른 사람에게서 먹을 것과 입을 것을 내가 얻기 위해서는 내가 가지고 있는 것을 줄수 있어야 된다는 것을 이들은 압니다 그리고 그것이 바로 세상이에요 그 의식주를 얻기 위해서 자신들의 시간과 에너지와 노동력을 팔기로 작정한 거예요 일찍 온 사람들이 그 주인과 계약할 때 생각했겠지요 오늘 하루 종일 일하는 대신 한대나리 오늘 이 주인과 계약했어 정상적인 계약입니다 오후 5시에 온 사람들도 생각했을 것입니다 아무도 그 시간에 어디에 가서 하루의 품삭을 받으며 일할 수 있다는 생각을 이들 자신도 하지 않았을 것입니다 그런데 이상하게도 자기 자신들을 써주겠다는 사람이 나타났지요. 고개를 갸우뚱거렸을 것입니다. 포도원에 가서 일을 했는데 한 시간도 채 일하지 않았는데 자기와 다른 사람을 똑같이 한 대나리온을 주는 거예요. 얼마나 깜짝 놀랐겠습니까. 나머지 사람들에게도 똑같이 한 대나리온을 주었습니다. 그 포도원은 그런 포도원이었던 것입니다. 우리 예수님이 지금 이 베드로의 질문에 대해서 포도원 스토리를 들려주시면서 무엇을 함축하고 계신지 느낌이 오십니까? 이 포도원에서 한 대나리오는 이들의 노동에 대해서 받은 대가나 보상이 아니라는 것입니다. 만일 노동에 대한 보상이었다면 당연히 각자 투입한 노동에 대해서 다르게 계산해 줘야 되는 거예요. 그러면 이한 대나리 온이란 거는 뭐냐? 이 포도원에서 주인과 동역하는 그 자체에 대한 보상이고 대가인 것입니다. 이 주인도 이 주인이 다스리는 포도원도 이런 면에서는 전혀 다른 종류의 포도원이라는 거지요. 주님은 바로 이 부분을 베드로에게 말씀하시고 싶었던 거예요. 너희들이 제자의 길에 초대를 받았을 때 하나님의 인도하심을 받는 새로운 삶으로 들어오게 되었을 때 너희는 이미 전혀 다른 세계에 초대를 받고 있는 것이다. 너희는 이미 세상의 거래관계로부터 벗어나서 포도원 주인이 되신 하나님의 손에 이끌려 전혀 새로운 종류의 포도원에 지금 와 있는 것이야. 그것이 무엇입니까? 하나님의 나라, 하나님이 다스리시는 나라, 바로 거기에 와 있다는 것입니다. 여기서 주인은 절대로 세상에 있는 포도원처럼 사람을 어떤 목적을 이루기 위한 수단이나 방편이나 도구로 사용하지 않습니다. 만일 그 사람을 수단이나 도구로 사용을 했다면은 한 시간 일한 사람에게 다른 사람과 동일하게 한 대나리온을 주지를 않죠. 이 사람이 최소한 삶의 조건을 유지해 나갈 수 있는 그것을 주기 위해서 긍휼이 여겨 필요한 것을 채워주는 거예요. 그것이 하나님의 포도원에서 일어나는 일입니다. 일찍 와서 일한 사람 하루 종일 주인과 함께 일하고 나니까 주인이 이 사람들을 대하는 모습이 달라지지 않았습니까? 이 사람들은 더 이상 품꾼이 아닙니다. 자신들은 스스로를 품꾼이라고 격화시켜서 생각했는데 이 포도원에 있는 주인은 이들을 일컬어서 뭐라고 얘기를 했습니까? 친구여 라고 불러주었던 거예요 그만큼 그날 함께 일하기 시작한 것에 대해서 고맙게 여기고 신뢰하는 것입니다 당연히 이 사람들의 생에 비가 오는 날이 생기게 되면 이 포도원 주인은 바로 이 사람들을 가장 먼저 불러서 일을 시킬 것입니다 다른 포도원에서는 늙었다고 써주지 않지만 이 포도원에 오면 이 사람들은 항상 안전한 거예요 그리고 그 주인과 함께 눈빛을 맞이하면서 함께 동역하고 있다는 바로 그 자체로 이들은 행복할 것입니다 이것이 하나님의 나라입니다 교회는 바로 그런 하나님의 나라가 형상으로 내려와 있는 것입니다 그래서 우리 주님이 말씀하신 거예요 마태복음 6장 31절에 보면 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말아라 이것은 이방인들이 구하는 것이야 너희는 세상 포도원에 와 있는 자들이 아니고 나 하나님에 의해서 선택되어서 하나님의 포도원에 전혀 새로운 세계 초대받아서 살고 있는 자들인데 왜 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까 염려하는 것이냐 그러면서 우리 주님이 말씀하시죠 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 오해하지 마세요 이 마태복음 6장 33절은 성도가 그의 나라와 그의 의의를 구하면 이 모든 것을 너희에게 더해 주시겠다는 조건부 축복을 얘기하는 것이 아닙니다. 여전히 그렇게 생각하면 이 사람은 하나님의 포도원의 성격을 모르는 거예요. 하나님의 포도원에서는 먼저 모든 것을 우리에게 더하시고 그것들은 당연히 주시게 되어 있다는 것입니다. 그러니까 너희들은 그런 것 때문에 염려하지 말고 하나님의 나라와 하나님의 의 이만 구하면 돼라고 말씀하는 것입니다 성도님들 우리가 하나님의 자녀인데 그분의 포도원에 초대받아 있는 사람들인데 왜 그리도 보상에 대해서 그렇게 매여 있는 것입니까? 내 인생의 여정에서 그분을 만났고 그분의 포도원에서 초대받아서 내가 살고 있다는 자체가 얼마나 큰 축복인데 내게 지금 무엇을 주시려 하십니까? 하고 계산하면서 내 인생을 생각하느냐는 거지요 사실은 인생 자체가 얼마나 큰 선물인가요? 우리가 이 코로나 바이러스 때문에 온 세상이 난리치는 것을 보면 새삼스럽게 아 그동안 마스크 쓰지 않고 편안히 예배드렸다는것 자체도 엄청난 축복이었다는 것을 느껴요 여러분들은 제가 마스크를 벗고 있으니까 정상적으로 보이시겠습니다만 마스크를 쓰고 있는 여러분들을 볼 때는 굉장히 이상하게 (웃음) 보이는 모습이 있습니다 은혜를 받고 있는 건지 어떤 건지 웃고 있는 건지 울고 있는 건지 졸고 있는 건지 무슨 말씀을 드리는 것이냐 내게 당연하게 여겨지는 생 자체도 이런 일이 생기게 되면 얼마나 큰 은혜의 선물인지 역설적으로 우리에게 다가온다는 것입니다. 생을 선물로 주시고 당신 자신을 우리에게 선물로 주신 하나님 아닙니까? 그러면 이 냉랭해 보이는 세상에서 한없이 나를 사랑해 주시는 그분이 계시다는 것 자체 내가 그분의 눈빛을 날마다 바라보면서 이 인생 포도원에서 일을 하며 살수 있다는 자체가 얼마나 큰 축복인데 당신이 내게 무엇을 더 주시려고 하십니까? 라고 계산하면서 인생을 살아가는 것입니다. 둘째로 은혜의식을 가진 사람의 인생은 부유하고 넉넉하고 풍요롭습니다. 보상의식으로 사는 사람의 인생은 세월이 갈수록 초라해지고 생동력이 없어지게 돼요 왜 나중 온 사람이 먼저 되고 먼저 온 사람이 나중 되는 일이 많다라고 말씀을 하셨을까요? 먼저 온 사람 안에는 은혜의식이라는 것이 없었습니다 아 나는 은혜로 지금 이 자리에 와 있어 라는 생각을 이 사람은 해보지를 않았어요 이 사람 안에는 받아야 하는데 내가 더 받지 못했어 라는 이 보상의식으로 가득 차 있습니다 이 보상의식이 내 안에서 역사하기 시작하면 대가를 바라는 마음에서 절대로 자유할 수가 없습니다. 크고 작은 생각과 판단과 결정을 할때 끊임없이 계산을 하면서 결정을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 조금만 더 받으면 우쭐해 하고 조금 덜 받았다 생각하면 낙심하는 마음을 벗어날 수가 없습니다. 삶의 활력이 급속하게 떨어지게 돼요. 바로 지금 여기에서 최선의 삶을 선택해서 살 수가 없어지게 되는 것이죠. 왜나중온자가 먼저 되는 일이 생길 수가 있습니까? 나중온 사람들은 이 주인이 감당할 수 없는 은혜 속에서 자기가 하루를 보냈다라는 걸 알아요. 그날 밤 아주 기뻐하면서 잠자리에 들었겠지요. 아, 아내 아픔을 알아주는 자가 있었고 나를 진심으로 사랑해주는 사람이 이 세상에도 있었구나 하는 마음으로 잠자리에 들었습니다. 그리고 그 다음날 아침에 일찍 일어나서 바로 그 시장에 다시 달려갔겠지요 여태까지 한 번도 그렇게 일찍 가본 적이 없어요 왜냐하면 일찍 나가봐도 자기의 볼품없는 체구를 보고 자기를 품꾼으로 써주는 이가 없다는 것을 알기 때문입니다 그런데 이 날은 완전히 새로운 날이 되었습니다 그 주인을 다시 만날 수도 있기 때문이에요 그 주인은 자신을 있는 그대로 받아주고 있는 그대로 수용해 준다는 것을 이 사람은 압니다 그리고 아니 다를까 그 주인이 자신을 먼저 알아본 거예요 여보게 오늘도 내 포도원에 가가지고 일해주지 않겠나 얼마나 신이 나서 그 포도원을 달려갔을까요? 어제 그 포도원을 갈 때와는 전혀 다른 마음이에요. 포도원 정문을 들어가는데 마치 낙원으로 들어가는 문이 열리는 것처럼 가슴이 설레고 기쁨이 넘치지 않았겠습니까? 하루 종일 콧노래를 부르면서 일을 하는데 밥을 먹을 때를 빼고는 허리를 한번 피는 일이 없이 일을 하는데도 그 일이 힘든 줄을 모릅니다. 이때까지 이렇게 열심히 일을 해본 적이 없어요. 그런데도 신이 왜냐? 사람 대접 누구도 해주지 않았는데 자기를 인간으로 대접해주는 바로 그 사람의 포도원에서 일하고 있기 때문입니다 지나왔던 세월이 주마등처럼 스쳐 지나가지 않았을까요? 여태까지 역경도 있었고 아픔도 있었고 그 시장에서 서름도 당했었는데 바로 오늘 이러한 은혜로운 날들을 나에게 갖게 해주려고 이런 일들이 있었는가 보다 마치 인생이 하나의 거대한 플랜 속에서 이 사람과의 만남과 이 포도원에서 일하는 것들을 위해서 인생이 시줄과 날줄처럼 연결되어서 지금 여기에 와 있다는 것이 느껴지게 되는 것입니다 무슨 말씀을 드리는 것이냐 받을 자격이 없다고 생각했던 나에게 하나님이 감당할 수 없는 은혜를 베풀어 주셨다는 것을 알게 될때이 사람 안에 은혜의식이 싹트면서 자기 인생을 바라보는 새로운 전망이 이렇게 열리는 것을 말씀드리는 것입니다. 사도 바울이 그래서 고백한 거예요. 감사함으로 받으면 고난이든 역경이든 그 무엇이든 하나도 버릴 것이 없는 것이었구나. 그래서 사도바울이 다시 고백하지요. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 사도바울의 이 말씀은 자신의 생을 은혜의식으로 바라볼 수 있는 사람이 가지는 놀라운 고백입니다. 이 인생포도원에 초대받은 우리들 중에 은혜받지 않은 사람은 단한 사람도 없습니다. 늦게 온 사람 말할 것도 없고 일찍 온 사람도 하루를 살수 있는 넉넉한 것을 받았으니 더큰 은혜예요. 성도님들한테 제가 한번 여쭤볼게요. 먼저 온 사람이 더큰 축복을 받은 사람입니까? 늦게 온 사람이 더큰 축복을 받은 사람입니까? 일찍 온 사람이 더큰 축복을 받았지요. 문제는 일찍 왔는데도 이 사람이 그것을 축복으로 느끼지를 못하고 있는 게 문제인 거예요 우리 주님이 30절에서 뒤집어 놓으신 이유가 바로 여기 있습니다 일찍 온 사람 그 포도원이 세상의 포도원과는 전혀 다른 포도원이라는 것을 알면서 이 포도원에서 30년 40년 일을 하면서 이 사람의 영혼이 얼마나 아름답게 자라갈 수가 있겠습니까? 자기를 사랑하는 그분과 끊임없이 눈빛을 마주치면서 일하는 자체 속에서 인생이 얼마나 풍요로울 수 있을 것인가요? 그런데 많은 사람들은 그렇게 가지를 못합니다. 이유가 뭡니까? 나는 이렇게 뼈가 빠지도록 일을 했는데 저 주인은 나에게 왜 날마다 한대나온 밖에 주지 않는 거야 라고 보상의 문제에 착목되어 있는 한이 사람은 일찍 와서 일하는 것을 축복으로 받을 수가 없는 안타까운 상황이 되는 거지 하지만 주인이 볼 때는 일찍 와서 일하는 이 자체가 늦게 와서 일하는 사람보다는 어마어마한 축복이에요 우리는 하나님 앞에서 그렇게 사랑받고 있는 사람들입니다 그리고 앞으로도 이렇게 사랑으로 살아갈 사람들입니다 그런데 내가 공을 세웠습니다 내게 무엇을 더 주시겠습니까? 하늘에 계신 하나님이 이 말씀을 들으면 얼마나 속이 상할까요? 여러분 사도 바울이 바로 이 포도원의 비유에서는 전형적으로 늦게 온 사람입니다. 그런데 사도 바울이 다른 열두 사도보다도 누구보다도 출중하게 복음 사약을 감당할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 이 사람 안에는 늦게 왔었기 때문에 오히려 하나님이 베풀어 주셨다는 은혜의식으로 가득 차 있었던 것입니다. 그래서 고린도전서 15장 10절을 보면 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니여 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다 라고 고백하는 것입니다. 모든 것이 하나님의 은혜이다. 이 마음이 나로 하여금 바로 지금 여기에서 큰일이건 작은일이건 보상을 바라지 않고 최선을 다해 일할 수 있도록 생에 어마어마한 역동성을 가져다 주게 됩니다. 여러분 은혜로 여기까지 왔다는 것을 꼭 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 셋째로 소명 즉 불러서 주시는 사명 안에 보상이 있어요. 사명 안에 보상이 이미 들어있습니다. 우리는 일반적으로 사회에서 어떤 일을 하면서 제일 먼저 묻는 것이 무엇입니까? 그래서 그일 하고 난 뒤에 우리가 받는 샐러리가 얼만데? 베네핏이 어떻게 되지? 사회에서 일을 하는 부분에 있어서는 일정도 이해가 됩니다만 만일에 이 사람이 진정으로 자기가 하고 싶은 일을 하게 된다면 그것을 먼저 묻지 않을 것입니다. 내게 주는 이 일을 한 것에 대한 대가가 무엇인지를 묻는 순간 나는 이미 이 일이 소명에서 하고 있는 일이 아니라는 것을 스스로 자인하고 있는 셈입니다. 진정한 소명은 그 자체를 수행하면서 우는 기쁨이 있어요. 보람이 있습니다. 목회를 하면서 갖는 보람이라는 것들이 바로 이런 부분입니다. 나머지는 필요하기는 하지만 부수물이고 그것은 부가적인 것입니다. 따라서 비본질적인 것입니다. 진정으로 소명에서 보람을 얻는 사람은 그 부수물이 작아도 얼마든지 기쁨으로 그 사명을 감당할 수 있습니다. 소명 안에 엄청난 만족감이 있기 때문이에요. 우리 예수님 한번 보십시오. 예수님이 하루는 사마리아 땅을 지나가시다가 우물가로 가시지 않았습니까? 때는 정오 떼약볕이 내리쬐는시기였습니다 보통 팔레스타인에서는 이 시간이 되면 떼악볕에 사람들이 나다니지를 않는데 어떻게 된 영문인지 한 사마리아인 여자가 물을 기르러 이 우물가로 오지 않았습니까? 생에 지치고 지쳐서 다른 사람들을 대하기가 싫었던 그런 안타까운 인생이었어요 그런데 예수님과 대화를 하면서 이 여자가 완전히 깨어나기 시작을 합니다. 자기 인생의 의미를 새롭게 발견한 거예요. 그래서 자기가 피하여 왔던 그 동네 사람들에게 내가 메시아를 만났다 하고는 물동이를 버려두고 신이 나서 뛰어가는 모습을 우리 예수님이 바라보시게 됩니다. 그리고 바로 이 순간에 동네에 먹을 것을 구하러 갔던 제자들이 왔어요. 예수님께 먹을 것을 드렸습니다. 그랬더니 예수님이 말씀합니다. 내게는 너희가 알지 못하는 양식이 있느니라. 이미 무엇인가를 드시고 만족해서 배가 부르시다는 얘기입니다. 제자들이 자기들끼리 자문하죠? 누가 먹을 것을 갖다 드렸는가? 그때 우리 주님이 말씀하셨잖아요. 요한복음 4장 3 4절 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이니라 나를 보내신 이의 뜻이 이루어지고 그분의 일이 온전히 이루어지는 것을 보는 자체가 내게는 이미 양식이다 이 여인이 하나님 보내신 뜻이 당신을 통해서 이루어져서 죽어있던 한 가련한 여인의 인생이 다시 살아나시는 것을 보시니 우리 예수님의 영혼의 진정한 만족감이 찾아오신 것입니다. 기쁨이 충만하여서 드시지 않아도 포만감이 찾아오는 영적 만족감이 온 거예요. 소명을 이루는 과정 속에서는 놀라운 기쁨입니다. 이런 정신적 만족감이 아니더라도 소명 자체에 충실하면 소명은 반드시 내게 필요한 것들을 갖다 주도록 되어 있습니다. 미성숙했던 제자 베드로 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 했습니다. 하지만 그가 진정으로 모든 것을 버렸을까요? 아니요. 그가 아직 버리지 못한 것이 한 가지 있었습니다. 내가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸우니 그런 즉 내게 무엇을 주실 수 있습니까? 라고 물을 때이 베드로는 보상의 기대까지는 아직 버리지를 못했습니다 성도님들 오늘 이 말씀은 저와 여러분들에게는 대단히 터프한 말씀입니다 우리가 살고 있는 이 문명은 항상 주고 받는 것에 익숙해져 있고 받을 것을 기대하면서 무엇인가를 하도록 끊임없이 우리를 교육시키고 훈련시키기 때문이에요 그렇지만 신앙의 세계는 그런 것을 통해서는 생명을 얻을 수가 없다는 거지요. 오히려 우리 주님은 이미 우리가 그분에게 드리기 전에 하나님을 아는 자체로 모든 것을 다 주셨다는 것입니다. 그러면은 보상에 대한 기대로부터 얼마든지 자유할 수 있으며 보상에 대한 기대에 묶이지 않고 주님 자체를 따르는 바로 그 속에 기쁨이 있고 행복이 있다는 것을 우리가 깨달을 수 있어야 됩니다 늦게 온 사람 늦게 왔기 때문에 오히려 일찍 오지 못한 것에 대해서 속상해 하면서 그 포도원을 더욱 더 신실하게 섬기실 수 있게 되기를 바랍니다 일찍 온분 일찍 부름받았다는 자체가 얼마나 큰 축복인지 몰라요 그런데 모태신앙들 중에 죄송하지만 목사님 모태신앙은 모태신앙입니다 라고 얘기하는 분이 있어요 그거는 온당한 게 아니에요. 주님이 주신 축복을 헤아릴 수 있어야죠. 우리 주님은 일찍 왔는데도 신실하게 주님의 포도원에서 그분의 눈빛을 함께하면서 당신의 포도원을 섬기는 사람을 보고 뭐라고 불렀습니까? 친구여라고 불렀던 것입니다. 주님은 그런 제자를 찾고 계십니다. 너희가 성령으로 시작하였다가 육체로 망하겠느냐? 첫사랑의 뜨거움은 사라져버리고 끊임없이 내 속에 새로운 기대와 새로운 보상에 대한 욕구로 차 있으며 신앙이 냉랭하여지고 냉소적으로 되어 있는 나의 모습들 주님 앞에서 스스로를 발견하여 다시 성령으로 돌아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 선을 행하다가 보상을 받지 못한다고 낙심하시지 마시기 바랍니다. 주님이 반드시 주세요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 내가이름에 거두리라 말씀하셨습니다. 신실하신 주님 붙들고 믿음의 선한 걸음을 끝까지 이어가실 수 있게 되기를 축복드립니다.